0: Die Ranger sind dieses Wochenende unterwegs. Ich weiß nicht mehr genau, wie, ich habe den Ort vergessen. Eineinhalb Stunden sind es auf jeden Fall. Ladbergen. Ja, da dürfen wir auf jeden Fall nochmal dran denken, dass die nachher gut nach Hause kommen. Ich glaube, fünf Stämme waren unterwegs über Himmelfahrt. Und das ist so gut, wenn wir zusammenkommen, zusammen unterwegs sind. Genau. Und Bevor ich nochmal für die Predigt bete, möchte ich einfach nochmal ganz kurz Birgit Hanel Willkommen heißen unsere ehemalige Pastoren. Gibt ihr mal einen Applaus? Das sind die Menschen, die uns den Weg vorausgegangen sind. Und deswegen es ist es immer eine Freude, dich hier zu haben, Birgit. Ich bete nochmal. Jesus, ich danke dir, dass wir hier sein dürfen, in aller Freiheit und auch in der Freude und Sehnsucht herben. Dass das, was hier passiert, von dir kommt und dass du dich danach sehnst, zu uns zu sprechen, in unserem Leben zu wirken, Herr. Und dafür möchte ich dich bitten, dass du mir Gnade schenkst, Herr, dein Wort zu verkündigen und dass du unsere Herzen wirklich für das aufmachst, was du jedem Einzelnen sagen möchtest. Amen. Ich habe mal eine kleine Frage zu Beginn. Kennt jemand von euch auch diese Träume, wo du in der Situation bist und etwas ganz Wichtiges tun musst, wo du Verantwortung hast, aber du kannst es nicht tun, weil etwas Entscheidendes fehlt. Kennt das jemand? Zeig mal ein Handzeichen, ob ich der Einzige bin. Okay. Ich habe mir auch gedacht, vielleicht ist das einfach so ein Albtraum vom Prediger. Im Traum, du wachst dann morgens auf und du weißt, du musst predigen und hast aber keine Predigt. Oder ähm, ich muss jetzt auf die Bühne gehen und irgendwie ist das Tablet wert. Echt, echt schreckliches Gefühl. Und dann kriegt, kommt man in Panik, man probiert irgendwie noch was zu machen, aber es funktioniert nicht. Und dann stellt man auf, sich auf die Bühne und erzählt irgendeinen Schluss und dann wacht man zum Glück irgendwann auf. Also auf etwas nicht vorbereitet zu sein, ist ein unschönes Gefühl und das macht uns, glaube ich, allen Angst. Ich erinnere mich an einen alten Freund, wir waren zusammen in der Fahrschule und er war so gut, dass er dachte, dass es reicht, dass er einen Abend davor alle Fahrbögen einmal durchgeht und dann die Prüfung schafft. Und leider war es nicht so. Er war nicht gut vorbereitet und er ist durchgefallen. Also es ist kein Geheimnis, was ich euch heute erzähle, dass ohne vorbereitet zu sein, wir nicht erfolgreich Leben gehen können. Das werden wir alle an den unterschiedlichsten Situationen in unserem Leben so durchgemacht haben. Und wir haben letzte Woche, hat Andi schon gesagt, eine kleine Reihe zur Waffenrüstung Gottes gestartet. Und der gute Paulus schrieb diesen Brief an die Gemeinde in Ephesus. Und er schreibt von dem Reich Gottes und Erbe zu sein und all dem. Und jetzt kommt er so in die sechste Kapitel, also zu den Abschlussworten. Und er sieht bildlich so vor Augen seine Gemeinde. Und er weiß, was vor ihnen liegt. Er weiß, was für ein Weg auf sie wartet. Und damit sie dem gewachsen sind, damit sie auch vorbereitet sind, gab er ihnen die Anweisung, diese Waffenrüstung anzulegen. Und wir wollen nochmal in den Text hineinschauen. Dort sagt Paulus, zieht die ganze Waffenrüstung an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Welt, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb, er sagt zweimal, ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. Also es sind die letzten Worte von Paulus an die Gemeinde und es ist ihm wirklich eine ernste Angelegenheit. Es ist, ist nicht so wo nice to have, nimm das nochmal mit auf den Weg, sondern es ist ihm total ernst und seine Botschaft ist mit der Rüstung, werdet stark in dem Herrn, werdet stark in Jesus. Also das Ziel von Paulus mit der Rüstung ist, dass wir an Stärke und Standhaftigkeit zulegen. Und das brauchen wir, das brauchen wir. Warum? Weil wir uns in einem Kampf befinden. Und ich lese Sie noch mal vor: Nämlich gegen die Herrschaften, Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis, der Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Also Paulus macht sofort klar: Das, was dich jede Woche stresst, ist eigentlich nicht dein Arbeitskollege. Der das eigentliche Problem ist nicht dein Nachbar oder wer dir sonst so alles auf die Palme geht, sondern es sind ganz andere Mächte. Und Paulus sagt, es ist wichtig, dass wir das verstehen, mit wem wir es zu tun haben. Wir müssen verstehen, wer eigentlich unser eigen, eigentlicher Feind ist. Denn du kannst dich auch falsch vorbereiten. Und wenn du dich falsch vorbereitest für den falschen Feind, sagt Paulus, dann sind wir eigentlich nichts anderes als Stiere. Du kannst mit voller Kraft, mit vollem Einsatz und Fokus in dieses Tuch rennen und du bewegst gar nichts. Das einzige, was passiert ist, du wirst müde, es laugt dich aus und du drehst vollkommen durch. Und der eigentliche Feind, der dahinter steckt, der dich an der Nase führt, den siehst du nicht. Und der Feind, sagt Paulus, das ist der Teufel. Das ist unser eigentlicher Gegner. Und die Bibel sagt, das Einzige, was er so im Sinne hat, ist zu zerstören, sagt die Bibel. Sein Ziel ist es, dass du schwach bist, dass du klein bist und dass er dich von diesem Leben mit Gott und seiner Führung abhält. Und Paulus sagt, hey, darauf müssen wir vorbereitet sein. Das ist wichtig. Aber Paulus sagt auch, weil dieser Kampf sich auf einer geistlichen Ebene bewegt, bringt es nichts, mit menschlichen Methoden das zu versuchen. Es funktionieren die Methoden dieser Welt nicht. Denn wenn du dich darauf einstellst, gegen deinen Nachbarn und seinen zu hohen Zaun oder was auch immer der Gegenüber dann so macht, darauf einstellst, oder dich mit menschlichen Methoden dagegen versuchst zu wehren, dann hast du schon verloren, sagt Paulus. Und er sagt, für diesen Kampf brauchen wir geistliche Prinzipien. Brauchen wir die geistliche Rüstung und zwar die ganze. Paulus sagt, das ist unsere Realität. Ob wir das mögen oder nicht, ob wir daran glauben oder nicht. Der Lebensweg eines Christens ist nicht immer durch so ein sicheres Gelände gekennzeichnet, sondern vielmehr durch einen Kampf. Und auch wenn Jesus, das feiern wir immer an Ostern, das feiern wir in der Taufe, über diese Mächte bereits gesiegt hat, treiben diese Mächte dennoch ihr finsteres Werk, solange diese bösen Tage da sind. Und deswegen sagt Paulus, es reicht nicht einfach nur, dass du rumstehst. Denn wenn du einfach nur rumstehst, dann wirst du wie eine Pusteblume einfach umgeknickt. Sondern was wir brauchen für diesen Kampf, ist Standhaftigkeit. Und die gute Nachricht ist, die Paulus uns heute hiermit vermittelt, ist, Jesus lässt uns in diesem Kampf dem nicht einfach ausgeliefert sein, sondern er möchte, dass was er, von dem, was er hat, möchte er uns Anteil haben lassen. Er möchte, dass wir zugerüstet sind und dass wir an diesem bösen Tag siegreich hervorgehen werden. Andi hat letzte Woche über die ersten drei Teile gepredigt. Andi hat es letzte Woche auch gemacht. Ich frag mal, was hat denn Andi denn so gesagt? Ist was hängen geblieben? Gib euch einen Tipp, habe ich heute nicht an, aber meine Hose rutscht zum Glück nicht. Der Gürtel der Wahrheit. Wir haben den. Er hat über den Brustpanzer der Gerechtigkeit gesprochen und über den Helm des Heils. Und wenn du diese Predigt noch nicht gehört hast, dann möchte ich dich ermutigen, hör sie dir an, schau sie dir auf YouTube an. Weil Paulus sagt ja, wir brauchen die ganze Waffenrüstung. Und ich werde von den weiteren drei auch heute nur zwei predigen, weil die Punkte sind einfach zu gut. Und deswegen werde ich irgendwann nochmal ähm, das Schwert Gottes Wort machen. Aber wir werden uns heute mit zwei beschäftigen. Dass ihr das einfach schon mal wisst. Dass ihr nicht irgendwann denkt, oh, es kommt jetzt noch ein dritter Punkt, der kommt ja gar nicht hier zum Ende. Aber ich habe trotzdem viel vorbereitet. Keine Sorge. Also wir westlichen Christen sind uns ja grundsätzlich eher unsicher, wenn wir uns so mit dem Teufel und Dämonen und sowas beschäftigen. Das ist so in der westlichen Kultur irgendetwas nicht befremdliches, aber da sind wir eher nicht so fest gegründet. Also wir wissen zwar, dass es den Teufel gibt, aber wir wissen nicht ganz so genau, was er tut und wie er agiert. Der heutige Teil, der erste Teil, der heutigen Rüstung, zeigt uns auch klar, warum wir uns eigentlich in so einem Kampf befinden. Warum der Feind eigentlich so ein Problem hat und uns konfrontieren möchte. Und der ist nämlich, dass Jesus uns einen Auftrag gegeben hat. Der erste Teil der Waffenrüstung sind die Stiefel. Die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Gottes Ziel, für dich und für mich, für diese Stadt, für dieses Land und auch für diese Welt ist es, dass die Menschen das Evangelium hören, dass sie es annehmen und dass sie darin leben. Es gibt ein Leben nach dem Tod. Wir haben in der letzten Predigtreihe ganz viel über die Ewigkeit gesprochen. Und es gibt einen Retter, der dich liebt, der nicht will, dass du verloren gehst, sondern dass du diese Ewigkeit hast. Und dafür war er bereit, sein Leben zu geben, um dich mit Gott zu versöhnen und dich in eine Beziehung mit dem lebendigen Gott zu bringen und dass du darin echten Frieden erfährst. Was ist also die Strategie des Teufels? Sie ist ganz simpel. Sein Ziel ist es, Unfrieden in dein Leben zu bringen. Sein Ziel ist es, Frieden zu zerstören. In dir selbst? den Frieden zu zerstören zu Gott und den Frieden zueinander zu zerstören. Er möchte, dass du in einem ständigen Zustand von Verletzung, Scham und Feindseligkeit lebst. Und keiner würde jetzt sagen, aber mir gefällt das, ich möchte das. Keiner würde es sagen und doch, so viele Menschen und auch Christen leben in Feindseligkeit, leben in Verletzung, leben in Feindseligkeit, in Scham. Er möchte, dass du mit Bitterkeit und Zorn reagierst, wenn du verletzt wirst. Dass wenn du anderen Menschen begegnest oder andere Menschen dir begegnen, dass du immer auf der Hut bist. Ihre Motive immer misstrauisch betrachtest. Und Paulus sagt, das sind die Dinge, die uns daran hindern, uns aktiv für die Sache Gottes einzusetzen und uns Gottes Frieden berauben. Gottes Frieden der für dich und für mich gilt. Und wenn die Bibel von Frieden spricht, dann meint sie nicht nur die Abwesenheit von Streit oder von Krieg, sondern das hebräische Wort dafür ist Shalom. Und das bedeutet Harmonie, das bedeutet Gesundheit, das bedeutet Ganzheitlichkeit in Beziehung eines Christen zu sich selbst, zu den anderen und auch zu Gott. Kolosser 3, die Verse 12 bis 15 drücken zum Beispiel aus, wie dieser Shalom in einer Gemeinschaft aussehen kann. Ich möchte euch das mal vorlesen. So zieht nun an, als Gottes auserwählte, heilige und geliebte, herzliches erbarm, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Habe ich zwei? Ja. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist und der Frieden Gottes Regiere in euren Herzen, zu diesem seid ihr ja auch berufen in einem Leib. Das zeichnet eine Gemeinschaft in Shalom aus. Paulus sagt, ja, da gibt es auch noch Verletzungen. Da gibt es sogar Menschen, die musst du ertragen. Müssen wir in der Bibel, äh, im Himmel auch. Deswegen müssen wir das jetzt hier auch schon üben. Aber er sagt, aber als Kinder Gottes kennen wir einen anderen inneren Frieden, der uns dazu fähig macht, barmherzigkeit, freundlichkeit und in geduld und geduld, geduldig zu sein. Paulus war im Gefängnis. Und am Ende sammelt er ja diese geistlichen Prinzipien und was er jeden Tag sieht, ist ein römischer Soldat. Und er versucht jetzt diese geistlichen Prinzipien zu veranschaulichen mit den äh, mit der Kleidung mit der Rüstung eines Soldaten und für das Evangelium des Friedens nimmt er das jetzt das Bild von ein paar Schuhen also von ähm, Armeesandalen römischer Legionäre und wir müssen uns vorstellen, wenn Paulus diese Stiefel vor Augen hat, dann waren das Stiefel, die ein spezielles Schuhwerk hatten. Das waren schwere Sandalen und die hießen Kaliga, das waren halbe Stiefel und halbe Sandalen und die wurden so von unten mit Nägeln beschlagen und man kann es kaum glauben, aber die Schuhe waren so elementar und entscheidend für die Rüstung, denn sie sicherten dem Soldaten einen sicheren Stand, sie gaben Standhaftigkeit, machten ihn aber auch mobil und gaben ihm Schutz. Jeder, der Ballsport schon mal ausgeübt hat oder wandern war, weiß, wie wichtig das richtige Schuhwerk sind. Als ich als Kind und Jugendlicher noch Fußball gespielt habe, ich weiß gar nicht mehr, warum das so war, aber einer meiner ersten Schuhe waren ähm, Kunstrasenschuhe. Das sind so Schuhe mit so ganz kleinen Noppen. Die sind halt für Kunstrasen gemacht. Ich hatte die als, ich hatte die als normale Schuhe gehabt. Und wenn es trocken war, ging das auch einigermaßen. Aber sobald der Fußboden feucht war, bin ich Schlittschuh gelaufen, aber konnte kein Fußball spielen. Also die Schuhe sind unglaublich wichtig. Und es wäre unmöglich gewesen für einen damaligen römischen Soldaten, ohne seine Kaliga, dieses römische Kampfsystem umzusetzen und gegen den Feind zu bestehen. Und Paulus warnt uns hier also auch, also ohne die Stiefel des Evangeliums haben wir keine Chance, uns dem Feind entgegenzustellen. Aber wir sind vorbereitet, sagt er. Wir können standhaft sein, wenn wir diese Stiefel anziehen. Die entscheidende Frage also für dich heute Morgen ist, hast du die richtigen Schuhe im Glauben an? Hast du das richtige Schuhwerk? Oder womit läufst du eigentlich so durch dein Leben? Um diese Frage zu beantworten, möchte ich mir mit euch zwei Aspekte anschauen, die dafür wichtig sind. Und der erste Aspekt ist nochmal der Aspekt des Friedens. Ich habe gerade eben gesagt, dass Frieden in der Bibel mehrere Dimensionen hat. Es geht nicht nur den Frieden zum Gott, sondern auch den inneren Frieden, den Jesus uns versprochen hat. Und es geht auch um den Frieden, den wir in Beziehung zu anderen Menschen haben. Paulus spricht zum Beispiel in Epheser 2 davon. Dass durch den Frieden, den wir durch Jesus bekommen haben, Juden und Nichtchristen, also zwei Gruppierungen, die sich verachtet haben, die so feindlich gegen eingestellt waren, durch den Frieden miteinander verbunden wurden, weil Jesus Christus das wegnahm, was sie trennte. Also das Evangelium ist sogar in der Lage, Feinde friedlich miteinander zu verbinden. Feinde, die, wo Verletzungen und Ablehnung so tief saßen, dass sie über ganze Generationen weitergegeben wurden. Aber in dem Evangelium war es möglich. In Epheser 3 sagt Paulus zum Beispiel, dass der Friede der Christen, also der persönliche, der Friede zu anderen Menschen und der Friede zu Gott absolut notwendig ist weil der Friede Gottes uns verbindet. Und nur durch diese Verbundenheit in Frieden ist es möglich, das volle Ausmaß der Liebe Christi auszuschöpfen. Also du kannst ohne den Frieden Gottes, kannst du nicht die Liebe Gottes voll ausschöpfen. Und Jesus tut das. Er heilt in allen drei Dimensionen. Er macht aus Chaos Frieden. Und er macht aus Feindschaft Liebe. Aber Paulus sagt in Epheser 3, dafür muss ein wichtiges Prinzip umgesetzt werden. Nämlich das Hindernis, das den Frieden stört, muss beseitigt werden. Bei den Juden und bei den Nichtchristen war es das Gesetz. Wir lesen, Jesus hat es hinweggenommen und außer Kraft gesetzt. Deswegen können sie jetzt in Frieden miteinander verbunden sein. Also Menschen, die in den Stiefeln des Evangeliums des Friedens unterwegs sein möchten, die bereit sein möchten dafür, die müssen bereit sein, den Frieden in ihrem Leben und den Frieden in den Leben anderer Menschen zu suchen. Denn was ist die Botschaft des Evangeliums? Lasst euch versöhnen mit Gott. Also wir gehen in den Stiefeln des Evangeliums, wenn wir bereit sind zu vergeben. Wenn wir bereit sind, den Menschen, die uns verletzen, die uns Schlechtes angetan haben, zu vergeben. Und die das Hindernis, was zwischen uns steht, die Wiedergutmachung oder was auch immer dahinter steckt, das was trennt, dass wir das Gott überlassen, dass er sich darum kümmert. Ich habe euch nochmal Epheser 4, Vers 26 mitgebracht, der das so schön ausdrückt, da steht, bringt es nochmal, ähm, wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Also Zorn ist erstmal eine ganz normale und gesunde Reaktion auf das Böse. Also wo Verletzungen geschehen, da entstehen tiefe Wunden. Und die können ganz schön tief und weitgehend unser Leben prägen. Aber zu vergeben und es Gott zu überlassen, dass er für Gerechtigkeit sorgt, wie er das Hindernis dieses Bösen handhabt, das ist der einzige Weg, sagt Paulus, um Frieden zu wahren. Es ist der einzige Weg, um Frieden zu wahren, weil wir sonst dem Teufel Raum geben, in unser Leben zu kommen und Bitterkeit Feindseligkeit in unser Leben zu bringen. Also indem wir uns dazu entscheiden, dies zu tun, befreien wir uns von der Last, weiterhin andere Menschen verantwortlich zu machen. Also wenn du und ich, wenn wir Wut und Bitterkeit loslassen, die gegen uns sündigen, wenn wir für sie beten, dann schließen wir dieses Fenster, sagt Paulus, wodurch der Teufel immer wieder Raum in unser Leben bekommen kann. Hey, es ist so wichtig, dass wir Friedensstifter sind. Es ist so wichtig, dass wir nicht nur der Liebe Gottes, sondern auch dem Frieden Gottes hinterherjagen. Und das möchte ich dir sagen. Bei Gott, das haben wir heute auch gehört in den Songs, Gott ist eure, deine Verletzung nicht egal. Gott weiß, was du durchgemacht hast. Aber er macht dich auch dazu fähig, zu vergeben wenn du die Bereitschaft dafür hast. Der zweite Aspekt für diese Stiefel ist die Bereitschaft. Also der Inhalt des Evangeliums erfordert die Bereitschaft zum Einsatz. Also es sollte ja eigentlich das Natürlichste sein, dass wenn wir die Liebe Christi, den Frieden Christi erfahren haben, dass die Liebe Jesus uns dazu drängt, diese Friedensbotschaft mit anderen zu teilen, die das nicht kennen. Also wenn ich die Stiefel trage, wenn ich sage, ich bin bereit dazu, sie anzuziehen, dann trage ich in mir den Wunsch, dass andere Menschen erfahren, hey, dass Jesus Christus den Sieg über den Tod erzielt hat. dass Den Sieg über das Böse. Dass es durch ihn Versöhnung mit Gott gibt. Ein Leben in Frieden, in Heilung, in Freude. Es ist so wichtig, dass wir uns diese Schuhe anziehen. Denn wenn wir sie nicht dann haben, dann ist der Glaube wie etwas, als wenn du wandern gehst und du trägst dabei Flipflops. Hier, wir sind hier im Flachland, sagst du vielleicht, ach, kriege ich hin, aber geh einmal in die Berge und du wirst nicht lange laufen. Es ist mühselig, es macht keinen Spaß, es ist anstrengend, es tut weh. Und der Glaube, ohne diese Stiefel damit unterwegs zu sein, das macht müde und kraftlos. Und wir denken ja so oft, dass wir evangelisieren müssen, dass wir für das Evangelium eintreten müssen. Aber Jesus war es selbst, der in diese Welt kam. Er war es selbst, der den, die Verlorenen gesucht hat und ihnen die frohe Botschaft gebracht hat. Er selbst war es, der bei diesem Auftrag uns versprochen hat, dass er mit uns ist. Bis ans Ende aller Tage. Also Jesus Christus selbst trägt diese Stiefel. Er sagt nicht, ich bin jetzt zu Rechten am Vater und ich guck hier mal zu und jetzt ziehst du die Schuhe an und machst, machst mal. Sondern er selbst trägt diese Stiefel. Heute noch. Jeden Tag. Und er sucht die Menschen, die sich danach sehen, die das brauchen. Und er sagt, hey, du sollst daran Anteil haben. Dich möchte ich dazu befähigen. Du musst das nicht aus dir selbst tun. Aber du brauchst diese Stiefel, weil in dieser Stiefel eine unglaubliche Kraft liegt. Paulus sagt zum Beispiel in Römer 1, Vers 16: Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist die Gotteskraft Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Es ist Gottes Kraft zur Errettung. Also der Teufel fürchtet nichts mehr als die frohe Botschaft. Nichts ist für ihn schlimmer als die Botschaft des Friedens. Warum? Weil darin die Kraft der Errettung liegt für die, die glauben. Und mit diesen Stiefeln sind wir in der Lage, einen festen Stand zu haben und kraftvoll vorwärts zu gehen. Und ich möchte dich heute Morgen ermutigen, verzichte nicht auf diese Schuhe, weil sie dir die Kraft geben, vorwärts zu gehen. So, kommen wir zum zweiten Teil und der ist auch nicht so lange. Aber der Teil war mir wirklich wichtig. Es ist so wichtig, den Frieden Gottes zu verstehen und die Wichtigkeit und die Kraft, die in dem Evangelium liegt und darin zu wandeln. Also der zweite Teil, der hat auch mit den Stiefeln zu tun. Denn wenn wir sagen, okay, Jesus, ich bin bereit, diese Stiefel zu tragen und ich bin bereit, vorwärts zu gehen, ich bin motiviert, ich bin begeistert, wo du mich hinschicken wirst. Dann können wir uns darauf einstellen, sagt Paulus, dass der Feind, der Teufel, Pfeile auf uns schießen wird. Damit müssen wir rechnen. Du kannst nicht sagen, ich habe jetzt die Stiefel und jetzt habe ich Stand auf und nichts kann mich mehr aufhalten. Nein, dann fängt er an, ab durch dich zu schießen. Das sagt Paulus. Und uns davor zu schützen, dafür brauchen wir den Schild des Glaubens. Vor allem aber, vor allem, aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Also wenn wir Gottes Ruf folgen wollen, wenn du sagst, Jesus, ich bin bereit und er zeigt dir etwas, er sagt, hey, ich möchte dich für das einsetzen. Ich möchte dich an deiner Arbeit dafür einsetzen. Dann führt dich Gott in einem Bereich in dein Leben, der ohne Glauben nicht funktioniert. Also wenn wir Gottes ruf Folgen und seine Schuhe anhaben, dann führt er uns in einen Bereich, der ohne Glauben nicht funktioniert. In diesem Bereich, in dem wir uns dann bewegen oder hineinlaufen, wird es so vieles geben, was mit dem, was du hast und was vorhanden ist, das nicht umsetzen kannst. Ich musste mich in der Vorbereitung daran erinnern, als Jan zurückgetreten ist. Und als Jan noch da war, waren wir schon eine kleine, süße, drei Musketiere, so, ne? Aber immerhin noch drei. Und dann hieß es auf einmal nur noch Ingo und ich. Und uns war ganz klar, dass wenn wir diesen Schritt gehen, das aus uns nicht möglich ist. Für uns war klar, wir sind keine Superheroes. Und das, was auf uns zukommt, wird ohne Glauben auf gar keinen Fall funktionieren. Und in diesen Bereich zu gehen, das kann Sorgen und Ängste in uns hervorrufen. Und deswegen ist dieser Teil so wichtig. Ich wiederhole das nochmal. Paulus sagt, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und nicht gegen Blut, sondern die Probleme sind nicht Menschen, wenn wir in diesen Bereich hineingehen. Die Probleme sind auch nicht Ressourcen, so welche Probleme hat Jesus nicht, sondern es ist der Feind, der unseren Glauben angreifen will, nicht mehr vorwärts zu gehen. Das ist sein Ziel. Also Ziel der römischen Armeen war es, den Feinden in dichten Formationen Schulter an Schulter zu nähern. Und keine Armee hatte gegen diese Formation der Römer eine Chance. Keine konnte dagegen angehen. Und deswegen haben sie versucht, dass sie gar nicht so nahe kommen. Und haben gesagt, okay, wir schießen vom Weiten Dinge und probieren, diese Formation aufzubrechen und mit Pfeilen zu beschießen. Und um sich davor zu schützen, hatten die Römer nicht so ein runden Schild, sondern so ein Schild, wie heißt er nochmal, Skutum. Und der war wie so eine Tür. Der war so groß wie eine Tür. Und wenn Pfeile kamen von oben, haben sie das Schild über ihren Kopf erhoben Und das nennt man die äh, Schildkröte hat man das genannt. Also jeder, der früher Asterix und Obelix gekennt hat, na, vielleicht erinnerst du, ah, jetzt, ah, okay, ja, genau. Also, nochmal, worin bestehen die Brandpfeile? Die Brandpfeile sind etwas aus der Ferne. Also es geht nicht darum, dass der Feind uns äh, irgendwie in der Nähe konfrontiert, sondern aus der Ferne. Und das sind Hindernisse, die uns daran versuchen, also die uns versuchen, daran zu hindern, vorwärts zu gehen. Also Glaubensschritte. Wenn du sagst, hey, Jesus, ja, ich möchte einen weiteren Schritt mit dir gehen. Ich möchte einen weiteren Schritt vertrauen, indem du größer wirst. Dann werden Dinge kommen, wie, wir kennen das, 1. Mose 2. Hat Gott das wirklich gesagt? Hat Gott wirklich einen Plan? Möchte Gott wirklich, dass du die Schritte gehst? Oder hat er vielleicht jemand anderes gemeint? Oder ist es vielleicht doch so, dass diese diese Dinge gerade dir signalisieren, dass das gar nicht Gottes Plan ist? Dass du diese Schritte nicht gehen solltest und lieber auf Sicher gehen solltest. Also ganz reale Sorgen, mit denen er uns beschießt. Probleme, Hindernisse, die uns daran hindern sollen, Schritte zu gehen. Stressige Umstände, die uns ängstlich machen, unsicher machen und uns fragen, ob wir den nächsten Schritt gehen sollen. Zum Beispiel Abraham. In Hebräer lesen wir, Abraham war der Glaubensheld überhaupt. Und Gott hatte eine große Vision für ihn und sagte, hey, deine Nachkommen werden wie die Sterne am Himmel sein. Und was machte Abraham? Der glaubte. Er sagte, ich, Gott, ich bin bereit, ich ziehe diese Stiefel an. Let's go. Und dann wanderte er mit seiner Frau. Und irgendwie passierte nichts. Und er wanderte und er wanderte. Und er fragte sich und seine Frau irgendwann, ja, wann kommen denn mal die Nachkommen? Sarah war so alt, die konnte eigentlich keine Kinder mehr bekommen. Und die Frage war, wann, wann setzt das denn jetzt Gott um? Hat Gott vielleicht doch nicht diese Vision gehabt? War das vielleicht ein eigener Traum, den ich geträumt habe? All diese Fragen kamen. Und irgendwann hat dann die Frau Sarah dann, ich möchte, nein, sag ich nicht, hat dann die Frau Sarah ihn dazu gedrängt, zu sagen, hey, du hast doch hier eine Sklavin. Und vielleicht ist das ja der Plan, dann über sie ein Baby zu machen. Ist ja auch ein Nachkomme. Du sollst doch die Nachkommen haben. Und das Ergebnis war, er hatte Nachkommen, Ismael. Aber es war ein vollkommenes Chaos. Weil es war nicht das, was Gott Abraham versprochen hatte. Er hat es ihr mit Sarah versprochen und nicht mit irgendeiner Sklavin. Und es war so ein Chaos, dass es kaum noch möglich war, diesem Ruf mit dem Jungen und der Sklavin zu folgen. Also wenn wir auf diesem Weg des Evangeliums gehen, dann werden Probleme und Herausforderungen kommen. Er wird diese Pfeile schießen. Und wichtig ist, dass wir vorbereitet sind, wie wir diese Brandpfeile auslöschen können. Also wir müssen in der Lage sein, dieses Schild zu ergreifen und wenn die Pfeile kommen, unseren Schild zu erheben. Ich habe euch dafür was Schönes mitgebracht aus Epheser 2, die Verse 5 bis 7. Also wie können wir das tun und wie sieht dieser Glaube des Schildes aus? Durch unseren Ungehorsam waren wir tot, aber er hat uns mit Christus zusammen lebendig gemacht, bedenkt. Aus reiner Gnade hat er euch gerettet. Er hat uns mit Jesus Christus vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm in die himmlische Herrschaft eingesetzt. In den kommenden Zeiten soll das enthüllt werden. Dann soll der unendliche Reichtum seiner Gnade sichtbar werden. Die Liebe, die Gott uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Paulus erinnert uns hier an etwas. Du und ich, wir waren verloren. Aber dann hat Gott gehandelt. Er hat uns mit Jesus Christus auferweckt und er hat uns in Jesus Christus neues Leben gegeben. Und das war alles Gottes Werk. Und wir sind durch die Ewigkeit hindurch nun ein Beweis, ein Zeichen von Gottes Größe und seiner Gnade. Also Paulus möchte uns in diesem Abschnitt erkennen lassen, dass wir uns vollkommen abhängig machen sollen von Gott. Und nicht von uns selbst. Wir denken hier oft beim Glauben, ich probiere jetzt mehr zu glauben. Ich probiere mehr zu tun. Aber Glauben ist ein Geschenk Gottes, weil es dabei um die Treue Gottes geht. Also wir können durch mehr Glauben, also indem wir versuchen mehr zu glauben, nicht mehr Treue Gottes hervorbringen. Und der Schild, der diese Brandpfeile unschädlich macht, besteht nicht in der Stärke oder in dem Maß, wie wir glauben, oder in dem Vertrauen im Herrn, sondern der Schild, und die, also die Stärke des Schildes, ist abhängig von der Treue Gottes. Von der Treue Gottes. Das war schon immer und es gründet in seiner Liebe. Lass uns mal Epheser 2, Vers 10 anschauen. Wenn ich den noch habe, habe ich nicht, okay. Wir sind Gottes Gebilde, schreibt Paulus, geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher vorbereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Das sind aufregende Worte, denn sie gelten dir, dir und mir. Du bist Gottes Gebilde, geschaffen für gute Werke. Also dein Leben hat Sinn und Bedeutung. Das hat Gott dir verliehen. Und er hat einen Weg für uns vorbereitet, den wir folgen sollen. Ein Weg, den er vorher abgesteckt hat. Wo er weiß, da vorne, da kommt was auf dich zu. Alles hat er geplant. Also Jesus Christus, durch Jesus Christus sind wir errettet. Gott hat einen Plan und Gott ist treu. Das sind Wahrheiten. Wir können nichts daran ändern, dass Gott treu ist. Sonst lesen wir in der Bibel, ich habe leider nicht die Stelle im Kopf, sonst würde er sich selbst verleugnen. Wir können untreu sein, klar, aber er kann es nicht. Sonst würde er sich selbst verleugnen. Und dieses Schild ist die Treue Gottes. Und sie gibt uns den Schutz, alle Pfeile abzuwehren. Und deswegen versucht der Teufel uns zu zwingen, diesen Weg zu verlassen. Diesen Weg in seinen Verheißungen, wo unser Leben Bedeutung hat, unser Leben Sinn hat und unser Leben etwas bewirkt. Er wird schwierige Umstände schicken, Probleme, die uns beunruhigen, die Sorgen hervorbringen und er hofft, er hofft, dass wenn er das in deinen Weg legt, dass du entweder panisch wirst wie Abraham und dann auf eigene Faust irgendwas versuchst oder dass du dich abwendest aber auf gar keinen Fall hinter diesem Schild versteckt. Und Paulus weiß um unsere menschliche Schwächen. Ihm ist das wohl bewusst. Und er weiß, wie schwer es ist, heute Gott im Alltag zu vertrauen. Sonst würde er darüber ja nicht schreiben. Die meisten von uns wissen oder glauben tief in ihrem Herzen, Herr Jesus Christus ist für mich gestorben und eines Tages werde ich im Himmel sein. Eines Tages werde ich ihn von Angesicht zu Angesicht sehen, aufgrund von Jesus Christus. Und doch so vielen von uns scheint es viel schwieriger zu sein, die Zuversicht aufzubringen, dass er jetzt gerade hier in deinem Leben vollständig involviert ist. In all deinen Problemen, in all deinen Herausforderungen, die dich daran hindern wollen, vorwärts zu gehen. Es fällt uns so schwer. Ich möchte noch Römer 8, Vers 38 mit euch teilen. Da sagt Paulus, ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, wegen weder Gegenwärtiges noch zukünftiges noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Der hat eine Menge aufgezählt, oder? Eine Menge aufgezählt. Aber nichts kann uns, es gibt keinen Umstand, der uns von der Liebe und der Treue Gottes trennen kann. Keine Pfeile sind dazu in der Lage, die Gottes Liebe in deinem Leben wirkungslos machen kann. Hey, im Verlauf unseres Lebens, im Verlaufe deines Weges mit Jesus, werden schwierige Situationen kommen. Aber durch all das hindurch ist und bleibt Gottes Treue. Das ist Wahrheit. Das ist Wahrheit. Das ist Gottes Wort. Sonst würde er sich selbst verleugnen. Und das ist dieser Schild. Darauf zu schauen. Darauf seine Hoffnung zu setzen. Vielleicht scheitern wir. Fallen um. Aber der Gerechte steht wieder auf. Im Vertrauen dass Gott treu ist. Und damit können wir den Druck standhalten. Also der Glaube ist nicht etwas, was wir selbst produzieren können. Selbst Petrus sagte zu Jesus, hey, Jesus, hilf, hilf unserem Unglauben. Aber Jesus möchte uns mit diesem Glauben zurüsten. Und er möchte dir darin zeigen, wenn du vorwärts gehst, wenn diese Pfeile kommen, dass er wirklich dieser sichere Schild für dein Leben ist. Dass er wirklich standhalten kann und dich nichts von ihm trennen kann. Er dir wirklich Schutz bietet. Und selbst dann, wenn es nicht danach aussieht. Wir dürfen Ängste und Sorge haben. Aber Jesus ermutigt uns oder Paulus ermutigt uns, wir müssen uns darin nicht verlieren. Sondern wir können das Schild des Glaubens in die Hand nehmen. Wir können es ergreifen und wir können auf Jesus schauen, der immer treu sein wird. Und deswegen möchte ich dich jetzt zum Abschluss fragen. Jonas darf gerne schon nach vorne kommen. Hast du eigentlich diesen Schild in der Hand? Ja. Gehst du mit diesem Schild vorwärts? Und hast du die Stiefel mit der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens? Es sind zwei geistliche Prinzipien, wo Paulus sagt, wenn du die nicht hast, dann wirst du und wirst du immer wieder zu Boden geschlagen. Eine Sache reicht nicht. Oder an einer Sache super stark zu sein, sondern Paulus sagt, du brauchst die ganze Rüstung. Und wie sieht es bei dir aus? In deinem Frieden, in deinem Leben, zu Gott, zu dir selbst, zu den Menschen. Wo sind vielleicht Verletzungen, die der Feind in dein Leben gebracht hat, die dich auf, davon abhalten, die dich beraubt haben vom Frieden Gottes? Ich möchte gleich für euch beten, dass Gott dort Freiheit schenkt. Und vielleicht bist du auch müde geworden mit dieser Botschaft. Du spürst nicht mehr diese Kraft oder erlebst nicht mehr diese Kraft in deinem Leben. Ich möchte für dich beten, dass Gott dir eine neue Bereitschaft schenkt für das Evangelium, weil darin Kraft liegt für dein Leben. Und wie sieht es aus, mit deinem Glauben. Hat sich vielleicht in deinem Leben so viel Unglauben aufgebaut, dass ja klar, die Bibel wahr ist, aber ich weiß nicht, ob das für mir wirklich gilt. Ob ich eine Berufung habe, ob ich geliebt bin, ob Gott mit mir was vorhat, dass ich Bedeutung habe. Ich möchte für dich beten, für das, was dich gerade daran hindert, mit Gott vorwärts zu gehen. Es ist immer so schön zu wissen, Gott ist nur ein Gebet entfernt. Und er macht nicht immer alles mit einem Schnipsen. Aber wenn wir zu ihm kommen, wenn wir zu ihm rufen, dann wird Veränderung passieren, weil er treu ist. Er hat gesagt, ich möchte, dass du diese Rüstung hast. Ich möchte, dass du da drin unterwegs bist und hey, dass wir den Feind bloßstellen. Dass wir ihm zeigen, wie viel größer unser Gott ist. Dazu hat dich Gott berufen. Er hat dich berufen, zugerüstet zu sein und dieser Welt zu zeigen, ganz besonders dem Feind zu zeigen, dass Jesus Sieger ist. Jesus hat bereits den Sieg errungen und er möchte dich hineinnehmen. Er möchte, dass du darin lebst. Und es ist nicht schlimm, wenn du fällst, auch in der kommenden Woche oder so, aber nimm diese Wahrheiten für dein Leben an, diese geistlichen Prinzipien, weil sie dir Kraft geben, weil sie einen Unterschied machen. Und weil wir das so sehr in unserer Gesellschaft brauchen. Menschen, die zugerüstet sind. Die den anderen ein Vorbild sind. Auch für unsere Familien, für unsere Freunde. Es ist so wichtig. Okay? Ich möchte für alle drei Menschen, für alle drei, für alle drei beten. Und ich möchte euch einfach ganz kurz bitten, aufzustehen. Wir gehen gleich in den Lobpreis. Und du weißt, Herr Jesus, kennt dein Herz. Und nimm dieses Gebet einfach für dich an. Jesus, ich danke dir, dass als wir deine Feinde waren, du für uns gestorben bist. Dass du dieses Hindernis weggeräumt hast und wir nun deine geliebten Kinder sein dürfen. Und doch leben wir in dieser gefallenen Welt, die voll von Verletzungen, voll von Feindseligkeit ist, Herr. Und Jesus, du kennst unser Herz und du weißt, wo Schmerzen da sind, Unversöhnung, Unvergebenheit, Vielleicht sehen wir das auch selber gar nicht, aber du siehst es und ich möchte jeden Einzelnen hier segnen, Herr, mit deiner Nähe. Ich möchte deinen Namen und dein Blut über sie aussprechen, dass du ihnen Freiheit schenkst, zu vergeben und das dir zu geben. Ich bete Jesus, dass diese Dinge, die in ihrem Leben sind, dass sie sie nicht mehr berauben, sondern Jesus, dass du mit deinem Frieden ganz neu hineinkommst dass du sie zu Friedenstiftern machst, die vergeben und die Versöhnung Gottes aussprechen. Und Jesus, du siehst auch, dass der Weg mit dir manchmal mühselig ist. Und manchmal legen wir diese Schuhe des Evangeliums ab. Wir ziehen andere Schuhe an. Aber ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns ein ganz neues Bewusstsein schenkst für diese Kraft, die in dem Evangelium liegt. Dass sie die Kraft Gottes ist, zur Errettung, die Kraft ist, die unser Leben antreibt, vorwärts zu gehen. Und wir hatten heute Morgen im Gebet so ein Bild, dass hier ganz viele Schuhe lagen, kleine, große, sportliche und was auch immer. Und da waren aber keine Füße drin. Und ich glaube, Gott möchte dir heute sagen, ich habe diese Schuhe für dich bereit. Ich gebe sie dir, und ich mache dich darin fähig. Du musst es nicht selbst tun. Öffne nur dein Herz für dieses Evangelium und für diese Kraft. Und Ich möchte darin mit dir wieder vorwärts gehen. Und ich bete, Jesus Christus, dass du diese Kraft in uns neu wächst. Dass du uns zeigst, wie viel Kraft und Standhaftigkeit in diesen Schuhen liegt. Für dein Evangelium vorwärts zu gehen. Und ich möchte auch die Letzten segnen, Jesus, die vielleicht voll Unglauben geplagt sind. Weil so viele Hindernisse in ihrem Leben sind und waren, sie dich aus den Augen verloren haben, es ihnen schwerfällt, im Alltag daran zu glauben, Herr, dass du treu bist. Herr, wir wollen wirklich diese Dinge in Jesu Namen brechen. Dort, wo der Feind in unserem Leben Lügen aufgerichtet hat, wo er uns eingeflüstert hat, Herr, dass du nicht in der Lage bist, dass du nicht treu bist, und ich möchte dich bitten, dass du diesen Glauben neu in uns wächst und aufrichtest, dass wir auf diesem Weg, den wir gehen, neuen Glauben schöpfen, Herr, weil wir sehen, du bist treu. Und so möchte ich jeden Einzelnen hier segnen, Jesus. Ich danke dir, dass du für jeden Einzelnen diese Rüstung hast, dass sie maßgeschneidert ist für jeden Einzelnen und dass wir darin erfahren sollen, Herr, wie groß und herrlich du bist. Amen.